0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 大家，不知道我现在声音听起来怎么样呢？就是可能听起来有点疲惫啦，因为我已经连续加班好几天了。不过，因为今天要介绍的题材比较特别一点，所以我可能稿也不用写这么多，就纯粹的抒发我的感想。除了很爱看剧之外，其实我还很爱看一个类型的节目，叫做实境秀，就是 reality show。然后这种节目的特色就是，基本上参与的人都是素人啦，就是。不像比如说戏剧节目或者综艺节目，它可能都有固定的 r u n d o w n 或者已经 r e 好搞了。那种实境秀就是强调真实的互动。当然，我觉得不可能所有的实境秀里面都是百分之百就是呈现的，因为为了节目效果好看，或是戏剧张力嘛，有一些其实还是会需要有一些 drama 的。其实早期台湾比较常见到时进秀，我觉得现在还是都只有一个类型，叫做音乐节目类型。从最早期的鼻祖，应该就是《超级星光大道》，桃子姐主持的，那时候就捧红蛮多人嘛，像林宥嘉、杨宗纬、萧敬腾。然后到后来第二届，黄美娟、赖明伟，就是那时候我也有看了，然后捧红了，我觉得非常多人，算是。台湾实境秀的一个开端开始发光发热，所以后来超多歌唱节目就陆陆续续出来，像是《超级偶像》啊，然后像现在《森林之王》就也还在做，不过都是音乐类型的实境秀啦。那从一开始可能看《超级星光大道》上、嗯、说，好像也没有什么比较创新的题目。当然，我觉得啊，台湾的限制就是人口数，我觉得算是偏少，不像。国外那种人口数可能都几亿起跳的，所以他们要找这种素人来参加活动也是相对的比较容易一些。我今天要介绍跟推荐的大部分是美国的实境秀。那其实这些实境秀的版本有时候一开始是美国做的，那可能播了之后声名大噪，收视也很好。别的国家也会开始效仿，比如说亚洲版、英国版、澳洲版、巴西版，就是各个国家开始争相模仿，因为可能就知道说，哦，这个收视率会就会起来，所以就是各家开始卖版权啊什么的。像美国好声音也是唱歌节目啦，但就是美国先有这个节目形态，然后后来英国啊，甚至中国。几乎是完全的复制过来，就是完全是一模一样的。节目八卦那个转身跟那个评审的椅子，几乎是完全一模一样吧。当然，中国人口数多，那可想而知，缔造收视率是非常可观啦、啊。今天要推荐的这几个节目里面，有一些是台湾有代理进来的，然后有一些是有代理进来。但后来就收掉了，可能收视也不是很好，或是签约金太贵之类的。然后有一些就是几乎台湾没有，我都是在呃就是对岸的网站哔哩哔哩看到的。那有一些是有中文翻译，那没有中文翻译的，就是当练听字幕。当然有一些啊，在台湾没有这么有名，可是在国外其实是已经是蛮常青树的节目了。最多的还有做到四十季。那这些美国的实境秀的节目，通常大概都是半年到一年有一季，所以像这种四十季，可能最少，他如果半年播一季的话，最少也播了二十年了，听起来也是蛮可观的。那我第一次接触的实境秀，是我高中的时候，那时候我们班上的同学也还蛮风靡的，那我也就跟着开始看。就是超级名模生死斗，就是美国版的，就是 American Next Top Model。这我想就是当时的一个集体回忆吧。就是你大概三十岁左右的人，那时候买进版权的应该是 Channel V。他就是一开始第一季、第二季开播的时候，其实一开始收视率好像普普而已。可是播完第二季之后，整个收视率开始狂飙，所以他后来就是。Survivor 还在的时候，我记得就引进到第六季吧。那我自己刚开始看的时候是第六季正在进行中，就是前五季已经比完了。那我当时是跟着就是跟播这样看。当然第六季结束之后，我又从头回去把第一到第五季补完。这样，超级名模生死斗美版的主持人就是 Tyra Banks， 也算是一个传奇的模特了。就当然他。可能是呃非裔美国人的身份，加上我觉得他非常厉害的是他的面部表情，还有这种身材也是蛮惊人的，所以他其实后来算是演而优则导，觉得他还是蛮出色的模特，之后就开始制作就是《American Next Top Model》这个节目。那这个节目到目前是有24四季，但是我觉得他的巅峰大概在前。一到十几季，算是都非常多人看。然后，但后来啦，就是可能收视率有点渐渐下滑之后，就开始要耍很多花招，就是有各式各样的题材，或是有一些噱头的成分在。那我待会会稍微介绍一下我几个印比较印象深刻的。那顾名思义嘛，它的中文翻译叫做《超级迷模生死斗》，那它英文之一。America's Next Top Model， 其实就是要选出美国的超级名模吧？那其实这些名模都是素人选出来的。不过在一开始的时候，其实有报名身高的限制，你就是要一百七，就是对应外国身高的话就是五尺七寸，所以你小于这个身高的话，就是可能也还没有办法踏进这个门槛里面。那大家知道，其实我觉得。美国的应该说国外啦，模特跟台湾市场不能比。其实国外的模特算是蛮被重视的一个行业，就是他会说，比如说你问学生他以后的志愿或想要做什么，他可能会回答模特，就大家也不会觉得有什么大惊小怪的。可是如果你在台湾说你将来长大工作或者你的志愿想要当什么话，你说模特可能就会被人就是投以奇怪的眼光。就国外在。模特儿这个职业上其实算是蛮普遍的。那进行方式大概就是一季里面，除了海选之外嘛，就是大概会选出十三到十四个，就是算 finalist 最后的参赛者。那以一周淘汰一个的方式来选出最后的冠军。那冠军基本上就可以获得呃模特儿公司经济合约，还有所谓的 cover girl 的一个，就是算封面女郎这样，就是。等于说，这个奖品可能就是一个代言这样子。比赛进行的方式就是每一周的算是固定流程吧，就是一开始可能会有一个学习一个挑战赛，然后接下来就是一个拍照，就是拍照，就是你有 photo 是算这个比赛当中最重要的一环，然后才到评审阶段。那前面这个挑战，往往有时候会跟你。拍的照片的主题有关，比如说要展现你的表情啊，或是在一个很艰苦的地方拍照，那就有胆量测试。那其实这个挑战也是有 prize 的，就是比如说你可以选择跟你的朋友去泡温泉或吃一顿好的。这当然奖品是节目提供啦，然后就是透过每一周这样的一个固定的流程，选出最后一个 American s Next Top Model。那它有几个特点啦，就是大家在第二、第三集的时候就有所谓一个叫做 “makeover”， 你翻成中文的话，等于就是大改造。就是女孩子前面他们选出的女 model， 我觉得在 makeover 方面最大就是他们的头发，就是头发就是会做一个大改造，有可能全部的剃光啊，或是整个接发或是编发等等。就是泰拉会选择。一个造型是最适合这个参赛选手的。当然，有时候啊，他泰拉所为这些参赛者挑的造型或设计的造型，其实参赛不见得喜欢，所以也会有当场就是落泪啊，或者是不情愿的情形出现。但是最终还都还是要配合啦。不过真的也是有其中有一季，真的有一个参赛他不喜欢泰拉，就是帮他设计的方式而退赛的。也是有，当然这个 make over 的时刻就是有非常多的 drama 了。然后大概到前六强的时候，就通常就会出国了，因为他们通常比赛的一开始的地点是在纽约或是洛杉矶。那到 final six 的时候，通常就会去其他国家。其实有非常多地方都去过啦，像是第三季是日本，然后第九季是到中国，算是离到台湾最近的一个地方了。然后其他像是泰国、英国、意大利，反正有非常多地方都去过、啊。那就是只有在大概 final six 的时候才可以出国。到 final three 的时候就有可以拍 cover girl 的照，就是 cover girl 一定是这个节目非常大的赞助商嘛，也算是他们这个合约要选出一个就是封面女郎这样。前三除了 cover girl 的照片之外。到后面的技术，就通常还需要拍广告，所以你的口齿也不是不能太烂。也有蛮多 model， 其实他们拍照其实很强，就是 best f h o t o 非常多。可是，在广告的地方，因为口条没有很好，或是太紧张的话，也是有被刷掉的记录。最后到 final two 的时候，就需要真正的走那种你在电视上看到的秀。我觉得他可能一走完，要马上冲去后台。反而换另外一套衣服，然后就跟其他 model 持续的走秀这样。那当然，我觉得如果只是单纯的选秀，或是单纯的拍照，一定都很一定没有什么看点嘛。所以其实他们在走秀或是拍照主题上，我觉得真的是日新月异，就是推陈出新。我举一个我自己觉得印象还蛮深刻，他们有时候在平常挑战赛的时候也是有走秀的挑战。当你不可能说就是。在一般的天台上走秀嘛，有一场是在水中走秀，但是你是站在一颗很大的那种泡泡球，不知道大家有没有看到？就是你可能在那颗球中间，然后你踩就会前进，可是那个踩起来真的非常不稳，就是你只要一不小心，就绝对会跌个狗吃屎。那当然一定要有人跌狗吃屎啊，就是大家才会就是有戏剧张力啊。但那个挑战真是非常困难的。那像拍照跟动物啊，或是一些昆虫，就跟蟑螂、蜘蛛拍这种，真的是小 case 而已。我记得第二季有一个，你有点像是钢索人一样，你要算是悬空吊在一个像是高塔的一个地方，可是你下面全部都是空的。然后有一个 model， 他真的是超害怕，就是露出那种超恐怖的表情。可是最后他还是算是硬上，真的拍。就是各个主题真的千奇百怪，所以你会看到说，哇，真的，其实当 model 不是一件非常容易的事情。那通常啦，如何决定那一桌被淘汰的人选呢？基本上，我觉得应该有百分之八九十都是依照当桌的照片去做评比。当然，也有可能就是最后啦，比较后面的阶段会根据你的潜力啊，还有外国人很爱提到的 personality， 你有没有个性？西方国家好像真的，如果你没有个性化，感觉是真的还蛮不讨喜的。所以到后期可能就是比较有一些，比如说个性上比较默默的，就默默被刷掉这样。那刚刚有说嘛，其实他一开始的收视率算是蛮好的。那其实也没有太多花招，就是有一些基本条件啊，就是你女生要一百七以上，这是最基本的条件。那可能后来啦，就是我觉得这是所有的节目都会有的。收视率有点遇阵乏力了，所以到后来的几季就开始有一些特殊的主题出现，像是女生在1 0 0七以下，因为之前都限制说你要一百七十公分以上才能报名，就是 American Next Top Model。我想这也是一个业界考量啊，就是大部分模特都是有一个身高的标准在，那好像。就是说，如果你没有到一百七的话，感觉你就上不了台面。所以他在有一季就开放给170公分以下的女生报名。那这个节目一开始为什么只有女的模特呢？因为 Tyra 说，就是模特职业女生的可塑性跟变化性其实是比男生高很多的。所以到前我记得16季吧，还是17季左右，基本上都只有女 model 而已。可是到后来就出现男女混合比赛，大概有三季吧，是男女混合比赛。那到男女混合比赛的时候，最后优胜者就男生了。不过做到男女混合比赛阶段也算是 American Next 她妈的，我在看的算是最后面了吧。当他目前最新还是有出到24季，不过算是史无前例啦，好像是第23季的。主持人就不是 Tara Banks， 而且我是听说、啊，因为那一季我是没有看，听说那一季的收视率很惨，所以等于说你提到 American Next Top Model， 就好像不能跟 Tara Banks 就是分开一样。然后这个节目算是除了 Tara Banks 是主持人之外，我觉得有看过的听众对一些评审应该也是蛮有印象的。举几个例子，就是 Nigel Barker， 就是他其实早期是模特啦，后来就是。转当评审跟摄影师，还有算是双 J， 也是这个节目比较前期一个双宝，就是担任算艺术指导拍照，就是会看他们，就是 Mr. J， 还有那个 Runway Diva Coach Miss J， 就是这两个应该大家印象非常深刻。还有在应该是第五季担任评审的 Twiggy， 他其实是真的是早期的英国超模啦，他其实我觉得在。有点年纪之后，其实也是还蛮漂亮的。还有大家肯定也应该也不会忘记，就是也是戏剧张力很强的 j a n i c e Dixon， 就到一到四季的评审。这几个我觉得算是除了主持人 Tara Banks 之外，算是蛮有特色的评审、哦。我刚刚讲，刚忘记补充点，因为其实每次淘汰的方式，就是他们每周要淘汰一个 model 嘛，其实都是算主持人，然后他们评审就是。这样指定说，呃，可能几票多数决淘汰，然后可能啊，我在猜就是被批观众批评说會,不会太主观了，或是觉得说都是他们评审在决定，所以我忘记是哪一季的，有一季还是两季有开放观众投票，就是观众投票就是参赛选手照片的分数也会列为最后评分的一个比重，这样。那既然有这样子分数的频段。那两季的最后淘汰都会把他们的表现量化，比如说评审占70然后观众占十趴，挑战赛占20等于说大家可能可以比较客观的看到说，哦谁的表现可能比谁的表现好这样子，或是赢过多少。不过这样的方式好像就除了那两季之外，后面还是就是恢复到评审自己决定就是要谁这样。但是我自己在猜测啦，就是冠军是谁，我觉得跟 Cover Girl 这个经营商，还有他们后面的拍照的奖品，有一个叫做 Seventeen Magazine 的，就是一个总编，他们想要什么样的人，可能也会跟这个冠军有蛮明显的影响。等于就是说， Cover Girl 跟 Seventeen 他们想要什么样的人，就可能会。有这个影响力来决定说谁会是冠军，这样，所以是不是有真的做到非常公平？我是有一点点迟疑啦。不过说实在，前面几季的冠军，我觉得蛮多都是实至名归的。尤其后面有些打到前四强，其实你就觉得很难选，因为你觉得每一个其实都有当上 American Next Top Model 的潜力。然后 American Next Top Model 算是我一直有持续会锁定的，就是时装秀。当然现在它也比较没有再持续了，所以也算是一个完结了吧。不过就是我觉得，真是因为 American s Next Top Model 的收视率太好，就是太成功关系，所以它衍生的版本真的是多到数不清。这样是 British Next Top Model。然后可能澳洲啊，甚至还有一个叫，还有一版叫做 Asia Next Time Model， 可是那我真的觉得有点看不下去，对，就是感觉没有办法像就是美国版的这么精彩。当然还有非常多版本呢、啊，巴西啦，我忘记有没有中国啦，但就真的非常多国家的想要去效法这样的模式，但是最成功的版本还是 American Next Time Model。然后我觉得。有一个很重要，实境秀就是西方实境秀会成功的原因，是因为他们的制作费，我觉得真的都很敢砸。因为你会想说，诶、欸，那这些来参加的人到底要住哪里？还有他们这些钱要怎么出之类的。我之前的印象好像第四季有参赛者说，他就是自己出了机票钱就飞到，就是面试的会场，就是洛杉矶或是纽约这样。其他如果他们被选为 final list 的时候，就是泰拉会供应他们一个可以住的地方，包括他们如果出国的话，那些饭店啊，其实或甚至有时候会租一个公寓给他们住，这些应该都是制作方出出资的，或者是有人赞助，所以基本上他们要供给这些参赛者的食衣住行。这些全部都要包，我想说台湾好像没有这样的一个节目能够真正的包成这样，而且他们比赛不是说一两天诶、欸，是可能三四个月就要供给他们这样的房租、吃住啊什么的，那真的都是超级烧钱的。所以我想这种 reality show 通常大家都是一年一季啦，因为前置的作业跟整体的播出什么，我觉得真的都太耗神了。另外，我想提就是我会喜欢看就是这种实境秀，我觉得有两个原因，不知道大家跟我一不不一样。如果你有不一样的想法的话，也欢迎跟我分享。第一个是我觉得是因为参加都是素人，所以他这个活动对他来说有可能是影响他未来的一个蛮重要。发展的一个关键因素，所以其实你在这种 reality show 里面，通常蛮常听到参赛者讲一句话，就是这是什么什么 I have n ever been， 就是我见过最华丽比赛、最怎么样比赛，就是他非常的赞叹，或是他从来没有这样的机会。不过确实啊，有些人因为比如说这个 model 比赛，或是等一下，要提到一些比赛当中，就真的踏入这一行，然后影响他人生，你就会觉得说，哇，原来一个这么小的比赛可以改变，就是人的一生这样。那在台湾的话，我觉得最明显的应该就是萧敬腾吧，就是他真的当时是一个踢馆魔王，但到现在已经你知道红透半边天，到现在也出来就是开连锁饮料店，然后人气跟买气也是蛮好的。然后第二个原因，我觉得就是这种竞争的感觉，就是可能我不知道，我真的好胜心真的很强，但就会想要看在这种比赛当中，谁真的可以成为那个 top 的角色。而且我觉得这种实境秀都有一个特色，我觉得这就是蛮强调，就是美国这种个人主义的，就能够获得奖品或是奖赏的，通常都只有第一名。第二名就真的是什么都没有，你可能就是跟第三、第四甚至最后一名得到的待遇或怎么样其实是一样，就是没有获得任何东西啦。只有就是强调就是胜者为王这样，这当然我觉得是西方史进秀的一个特色啦。但我就还蛮享受这种看谁会成为第一的这种感觉。录到现在，我觉得。这一集应该就会分成上下集。我才光讲第一个 American Next Top m i l e 就花了将近快20分钟的时间，我接下还有蛮多就是我想要提到的实间秀，所以这一集应该就会有上下集啦，甚至可能会有上中下三集，因为我要提到了还蛮多的。那第二个其实也是有在台湾播出过，也是有引进的，它的英文片名叫做 The Apprentice。台湾翻作叫“谁是接班人”，然后这也是我第一次知道川普这个人，因为大家后来因为他当了美国总统，所以才知道说这个唐纳川普这个人。那其实我是在“谁是接班人”这个节目里面，就是认识了唐纳川普。那其实川普他就是大家都知道他是一个神意人嘛，所以这个节目“谁是接班人”就是要选他的，算是。学徒或甚至能够帮他做事的人，所以说这个节目它其实就是一个川普公司职位的面试，他只是把它打造成说一个算是实境秀的节目。那其实他开出的薪资，我觉得是蛮诱人的。我记得换算下来的，在在当时大概有三百万台币年薪。所以其实也吸引了蛮多不是原本，比如说你是走行销设计啊，或是什么的，大家都会来参加。而且我觉得看了蛮多季的，都会有蛮多的律师参加，因为其实美国他们的律师算分很细的，就是会有不同的字去呈现啦。像台湾虽然都称为律师，不过你可能有比较擅长民法、刑法或是在。智慧财产权这一方面，但是他们还有分什么家事律师什么，反正分很多。但是你会看到很多就是律师来参赛，就是想要获得川普公司的这个职位。那我在网络上看到的资料，这个节目好像有十几季吧。但是说实在，我只推荐就是大家看前六季，我觉得前六季算是最精彩的。当上他的学徒呢，就是最终。通常他会有一个算是他的算 BOT 啊，你可能要管理整个度假别墅啊，或是管理一个海滩，或是帮他建造一座川普大楼，这是他最后的工作这样子。但他的过程当中，其实每一周就是一个面试的一个挑战。节目进行的方式就是会把大概十八个人、十六个人分成两队。然后每一队呢，每一次都会选出一个 project manager， 等于就是翻成国语就有点像我们这边的组长，就是或是领头啦。你要决定说，比如说这一次的挑战的方针是什么，然后你要如何分配组员去做他们应该做的事情。比如说，有的人要负责设计啊，人负责招揽客人啊，有的人要负责怎么样，就是每个人都有他的工作，你要做这个分配的这件事情。像第六季有一个挑战，就是他们要在现实的时间里面，就是吸引外面的顾客，就是来进来，就是洗车打蜡服务，就利用洗车这个服务来赚钱，就对了。然后比赛说哪一队能够在有限时间内赚到最多的钱，当然赚的多的就是赢家。他其实也不管你用什么方法，反正就是赚到最多的钱就是赢家。然后那一场就我们有,有就要分配到说，呃、你要去呃洗车啊，或招揽客人，或是你要想一些促销方案等等。就是他每一周的比赛就是真实的，就是你真的要去做一件一个 project， 或是你真的执行一个任务，就真的是你在商业上就真的会做事情，就真的没有在跟你闹着玩，那就真的是一个真的比赛。然后你要真的去投入这样子，所以我真的在看的时候，我觉得。蛮可以学习的地方，就可以看他们，比如说如何分配适当的人权去做他适合的工作。然后，如果你担任组长这个角色的话，你要如何分配你的队员去做他最适合工作，然后决定一个主题的方针。我就是可以再学到蛮多，就是有关于公司里面团队合作啊，或是你在负责一个企划的时候该如何运行等等。当然，里面呢、啊、就会有一些人是会觉得说，哦，我的。想法比较好啊，或是怎么样啊？当然也是有害群之嘛。就是他其实没有什么能力做事，但就是很爱出一张嘴。那通常这些人呢，就是很快就会被淘汰。那通常呢，就是赢的那一队就可以赢得豁免权，就是那一队他们不用再进所谓的会议室。输的那一方呢，就要进会议室来讨论说那一周要淘汰是谁。川普这个节目呢，它不像 American Next Top Model 一样。就是他可能每周会固定淘汰一个人，有时候如果表现差的话，我记得最高纪录有，就是那一次进 b o a r d r o o m 有三个人，三个人都被 fire 對。对我觉得他就是看非常看川普心情的一个节目，但其实川普有两个助手，一个是凯洛琳，就是蛮知名的一个。虽然是在他旁边的人，但是他到第五季就被 fire 掉，就换了就是川普自己的女儿，就是伊、e、凡卡跟他的儿子来当做他的左右手这样子。但我觉得他们的意见其实也蛮一针见血的，比如说他们就会指点出说，呃，为什么不用这个方案，或是觉得说某个成员他可能就是造成这场比赛输的原因，等于就是帮川普去再过滤说。淘汰谁才是真的正确的决定？当然，最后的决定权还是在川普手上啦，但透过他们两个，因为其实他们两个也会在两队进行的比赛的时候下去视察，来查看说比赛的时候真实的状况。因为川普当然他只有在 ballroom 就是讨论的时候才会出现嘛，所以其实这两个的角色是 George 跟凯若琳，其实是蛮重要的。好，那通常赢的那一方呢，就是会有一个蛮巨大的奖赏，比如说去打高尔夫球啦，或是去一个超高级餐厅啊，或是看一场很高级的秀。就川普就有钱嘛，所以基本上赢家就是会获得蛮奢华的一个奖赏。那输家呢，通常就是进到 ballroom 里面，然后就开始有点像是攻防，或是开始<笑>。责怪大赛就是通常啊，最危险的人就是 project manager， 因为其实你做的是这个队的 leader 嘛，所以其实有错的话，基本上或是你整个方案真的决定，几乎都会是这个 project manager。所以在几乎所有的比赛当中，百分之七十的几率是最后是 project manager 会被 fire。我觉得百分之三十几率有些是队员太雷，或是某一些比较特殊的因素才会被 fire， 不然。Project Manager 的好坏，对于对成败的因素来讲，那个影响是非常大的。当然啦，就是最后大家都不想要自己被淘汰，所以就会开始一直辩驳，或找一些我觉得有时候真的是很牵强的理由啦。所以最后就是在会议室里面是真的很吵，因为就双方就是开始为了自己不要被淘汰，然后就开始说对方不是啊什么的。那最后啦，就是还有两个明眼人可以去点出说真正的。胜败的影响因素是什么？然后这个时候，就算是这一部实境秀里面最知名的一句话，就是川普对，就是他即将要淘汰那个人，就说 “You are f i r e <笑>这应该是这一部实境秀里面川普讲最多次，也是这部剧里面最知名的一句话。那在一开始人多的时候啦，也可能就是人多手杂口也杂，所以是一开始会有点混乱的。情况，但是说实在，每个人负担的工作量也不会这么大。可到比如说四强，甚至最后 final two 的时候， final two 几乎是，比如说我记得有一季好像是第五季的样子，他们是各自负责一个汽车的新品的展售会，包括邀贵宾啊，然后当天的一些你要如何展示等等，还有就是比如说餐点啊，等，你要一个人包办。那可想而知是不可能一个人做这么多的工作，所以这种实境秀如果是竞赛类型的节目很长，有一件事情就是请以前的，应该说这一季的之前被淘汰的参赛者回来帮忙，所以他当然就是要挑一些可能过去也是合作蛮好的对象，或是其实是他表现不错的来成为自己的助力。那最后一期他应该不是现场直播啊，但是他要。宣布谁是就是最后的赢家的时候，通常好像都会开放给其他民众参观，就是有点像是 live show 这样子。这个节目参赛者最想听到，也就是最后川普才会说的一句话，叫做 “You are hired”， 就是你被雇用了。这样，我觉得这个剧除了就是实境秀的比赛节目之外，我觉得是真的可以学到一些东西啊，在商业跟团队合作上。而且川普他真的就是一个蛮伤人的一个思维哦。我记得印象蛮深刻，就是有一个 project manager， 他赢得了比赛，然后在他的那一季好像是有一个 immunity， 就是一个豁免权。他如果下次成为输的那一队，他不会被带进会议室，然后也他不会被淘汰这样。可是那个队长他就是说明说他想要放弃这个机会，他想要跟他的队员在一起。结果他这个举动。就惹恼川普，他就当场被 fire 了。川普的原因是告诉他说：“你不可以就是浪费你的机会优势，你这样等于是说把这个机会优势拱手让给别人。”我想这对川普来说，这可能是他的一个打击。所以即使他那一集是赢家，但他是却被 fire。了。我想这也是令人蛮印象深刻的一个片段。然后其实一开始说这个节目其实有十几集。但只推荐前六季啦，但它中间其实好像也是有换过主持人的。然后这种节目呢，通常主持人就是一个很强的一个招牌，所以换了主持人之后呢，收视听说啊是凄惨无比。所以后来我不知道川普坏有没有再回来主持几季，而且口头禅也变不一样，就是川普对那些被淘汰的人就说 “you are f i r e 就是听起来还蛮有魄力的。然后。那个主持人就是代办，那个主持人，好像说 “goodbye” good。我说 “goodbye” 是是在干嘛？就是听起来就非常的弱，就跟《超女模生死斗》一样。你想到 “American Next Top m o d e 就想到 Tara Banks。那如果你想到美国版的《The Apprentice》，你可能就会想到唐纳·川普，是一样的意思。主持人风格真的太强烈，所以换了主持人之后，就是收视就是真的很惨。所以后来，川普就是好像又再回来主持一季吧，但好像就是也是有点遇阵乏力，所以好像目前也没有再持续的更新。但他后来就当了美国总统，所以不可能再让他主持这个节目嘛。如果你是对商业竞赛或者团队合作这种公司啊里面的工作是怎么运行的话，或是 idea 是怎么发想的？我觉得这个节目其实是还蛮可以看的，就是真的可以学到一些东西，并不仅仅是单纯的比赛而已。那今天要介绍的也是台湾有引进的，之前是在 Star w a r l d 就是引进，它也算是近期一个比较新的节目。目前有一个 YouTuber 啦，就是我自己也会关注，叫做 Simon， 他也是因为做了这个系列的算是解说讲解之后，整个爆红的一个 YouTube 频道。就是厨神当道 ，Master Chef。目前这个节目在美国版也是播到第十季了。这个节目也是我觉得收视不错之后，所以海外也有其他的版本出现。不过我们今天提的几乎都是美国版的部分。那它既然叫做厨神当道嘛，那势必就是一个主菜节目。那又说它是一个实境秀，所以其实这些来参赛的。选手都是所谓的业余厨师，有的人可能呢业余厨师都不是，他只是自己很喜欢做菜等等，但他就是有想要有一个这样的一个厨师梦，然后最后成为就是 Master Chef 的人，就是可以获得出版自己食谱的机会，而且通常啦、啊，他们得到这个冠军的头衔，其实做菜都是有一定实力的，所以通常就会去蛮知名的餐厅工作或成为自己的。比如说有私厨的服务啊，或甚至自己开了一个餐餐馆等等，这、就是、通常是最后赢家能够做到事或得到的事情。那这个节目的海选，呃，有有一几季是团体海选，但后来我比较常看到的技术，通常就是两两对战，或是你是单一呈现，就是你自己就算是你的。自选菜就对了，然后要让三位评审呢，有两位评审觉得好吃，他们会给你象征持续能够比赛的白色围裙。那当你拿到这个白色围裙的时候，通常啦就是进入二十强。那二十强通常就会比赛开始。那这个。节目的淘汰频率基本上也是一周一位啦，但比较前期的阶段，就是大家实力还没有这么稳固的时候，有时候会一起淘汰两位，而且可能他在节目一开始或是中段就会突然说我们要淘汰一个人，这样就可能快速的把那些实力没有这么好的，或是基础功没有这么扎实的选手就先淘汰，然后这个节目的进行流程。如果是今天是单人赛的话，通常就会分成上半场是呃 mystery box， 就是神秘箱里面可能就是会有一些特殊的食材或是指定的东西，然后完成之后呢，评审会选出可能三道最好的料理，那再选出一道最好的。那在 mystery box 赢得这个。奖赏的厨师呢，他就会在接下来的淘汰赛里面获得一个蛮大的优势。当然，我记得好像也是有啦，我记得有没有被淘汰不知道，但就是也有人他是赢得 m y s t e r box 的那个优势奖项，可是他在淘汰赛的时候居然还是做出最烂的菜色被淘汰，所以也不保证说，就是如果你赢了前面的。m y s t e r Box 的阶段的话，你后面就不会被淘汰。不过在比较前面的阶段了，通常你赢了 m y s t e r Box 的比赛的话，它其中就有一个条件是说，你不用参加接下来的压力赛。然后淘汰赛就是做的最差的厨师就会被淘汰。然后他们淘汰的方式也是，通常会有三个主持人，就是共同讨论说他们要淘汰谁这样子。当然，如果都是煮相同类型的菜色，比如说西餐啊、牛排啊、羊肉这些，就不可能会有可看性啊。所以应该说，它除不论是处理的食材，或是它有时候会考验你刀工，或者是考验你牛排，比如说它指定说要煮到三分熟、五分熟，考这种技巧的题目也是有。所以它的变化是蛮多，你不会觉得好像没有什么新意的感觉。在团体赛的话，一样就是分成两队人马嘛。然后通常团体赛题目基本上就是要为一大群人煮饭，比如说啦，像是美国的军人或是冲浪教练，他们都是一群人，或是驯兽师，或者是有时候是某一个人的婚礼。后面有蛮多季的，就是前一季的参赛者结婚，然后你这一季的参赛者就要帮他们算是主持，就是做婚宴的料理这样子。然后他在大概中后有一集，因为他们其实也都算是离乡背景来比赛嘛，所以他们跟 ANTM 那个格式一样，就是应该有提供他们住的地方。所以有一集呢，比较比到后来参赛者，就是他们的亲人会来看他们那一集，就是都会蛮感动的，就是想说哦，终于可以看到他们家人。然后他们也会因为看到他们的家人煮出他们可能认为说家人最喜欢吃的东西啊，或是。他们以家人做了灵感发想的料理，就是他们拥有最多感触，或是奉献他们最多爱所煮出来的料理就对了。反正只要有家人那一集在，我觉得都会蛮感人的。然后刚刚说到一半，就是团体赛嘛，人马分成两队之后，通常也会选出一个队长，然后这个队长也是要指挥说，而谁要负责什么样的工作。然后跟就是队员讨论菜色等等，好讨论完之后就是分工，然后你要去监督说每个人进度是怎么样。然后在 Master Chef 里面就是真的很常看到，就是 Golden Ramsey 就是这个节目的主持人兼制作人，他就会去吼说为什么什么什么肉是生的啊，或是根本没熟，你怎么会把这种肉端到宾客面前？怎么就是开始一阵的咆哮跟狂骂，然后他看到这种生的啊。或者是根本不能吃的东西，他有时候直接甩到或丢到垃圾桶里面，因为他的脾气真的是还蛮火爆。的。如果你有看《地狱厨房》的时候就知道，我自己是没有看《地狱厨房》啊，但是 g o l d e n Ramsay 他主持的比较两个知名的节目，就是现在提到的 Master Chef 跟《地狱厨房》。那如果是在单人赛做出那种超难吃的菜肴，或者是根本不能吃，他有时候就真的会直接吐出来，或是把整排丢进垃圾桶里面。所以就是也有人戏称他是厨神界的奶哥，就是脾气很火爆啦。那他不像是上一个 The Apprentice 一样，他几乎都是打团体赛。那 Master Chef 里面，他除了单人赛，然后团体赛，但这两个比赛是分开的，所以就会形成有一个奇特的现象，就有些人他在团体赛，你要跟人合作上，他合作不来，他就是非常的自我的人，所以就会造成说就是。只要有团体赛，他就通常是会垫底，或是成为那个大家都不想选的人，甚至可能说是拖油瓶。最著名的就是那时候 Simon 的影片还把他拿成单人特辑介绍，就是书吧大叔，他就是也是蛮传奇一个人物啦。真的，如果没有看过这系列的听众呢，我还蛮推荐，就是可以从最后目前最新的那些第十集开始看。那有的人会想说：“诶、欸，那如果我是想要学里面的某一道菜，是可以看这个节目的吗？”那其实《Golden Ramsey》在某几集的节目里面，他其实有他自己个人啦，有几道算招牌菜，你可能会有听过，像是威灵顿牛排啊，这应该是他最知名的吧。那有几集呢？他就是要选手复制他这个菜肴。那在那一集里面，他等于有点算是手把手的教。这些选手说：“呃，你要怎么做？”然后他整个步骤啊，都会示范给他们看。然后要煮多久？什么材料要特别注意？当然，选手只能凭记忆跟理解去马上的去温习，然后重现复制这道菜色嘛。可是，就是如果你真的想学的话，其实你可以暂停拿笔记来抄。所以，如果你是想要学一些料理的技巧，或是某几道的蛮特色料理的话，其实某几集里面它是会有教学的。只是可能就真的要去搜寻一下，因为我说在不太记得。相较于就是成人版的 Master Chef， 就是 Golden 非常火爆的这个性格，反差就是 Master Chef 有小孩的版本，台湾叫翻译叫做小小厨神啦。那他英文叫做 Master Chef Junior， 就是小孩子的版本。那他小孩其实范围真的蛮管的。蛮广的，就可能从六岁、八岁，甚至到可能十一、十二都还算就可以参赛年纪。但在小孩版本当中，我觉得他们真的对小孩真的是蛮保护的，就是你不太可能看到就是 Golden 在他们的面前发飙或是骂人等等，就整个是非常的 peace。那如果你是想要看这些小孩合作做菜的话，我觉得就是你也不喜欢这种太吵杂或是骂人这种气氛的话。我觉得小孩的版本是也蛮温馨的，可以看一下。不过我个人啊，自己是没有看过小孩的版本。然后其实原本会来参加这个比赛的选手，其实本身就蛮喜欢做菜，所以即使他最后可能没有达到，比如说前十或甚至冠军的等等，蛮多选手后续都还是有从事就是餐饮相关的工作，而且算是还蛮多机会的。我觉得有一些就是参赛选手的属性算是蛮特殊的，像第三季有的是盲人参赛，他就是完全看不清楚，说他前面的食材样子是怎是怎么样，他只能靠摸去感受一下，说现在这个食物位在哪里。然后他如果要烹调的时候，他其实要非常注意，就是用火的安全。然后还有一个属性真的是蛮不利的，就是素食者。而且蛮多其实都是纯素的，所以他其实碰到那种肉料，他完全没办法试吃，他真的只能凭感觉加调味料。我觉得这是在参赛选手属性上算是比较弱势的地方。不过也是有呃吃纯素的选手闯到前前，我记得有闯到前五过。但我说真的啦，就是如果你是没办法这样试吃的话，真的会算是蛮吃亏的。目前《Master Chef》是播完第十季，我记得是去年播完的。那它出的速度大概也是一年一季，不过今年我觉得应该受到疫情的关系，可能会延播或者是停播一年吧。但我想这个节目应该会持续的下去啦，因为收视看起来也是不错的，可以说它能够做到十季，也真的算是一个里程碑。因为他们其实所有的食材啊、烹饪器具啊什么的，选手住宿也都是他们要包跟处理。那看一下，你看那个规格啦，真的就是一定是一笔不小的开销跟花费。但我想能够一直持续的做下去啦，一定就是有就是固定的观众群会喜欢看这类的节目，而且大部分最后啊拿到 Master Chef 的人，就是真的都完全他的梦想，而且有几个我觉得真的算是。抛家弃子，就是有天把他的生命就堵在就是这一切上面，然后最后真的成功，其实就真的会蛮感动的、啊。我想这就是跟一般明星的这种秀已经 r e 好了秀有不同的感觉，因为他其实跟我们就是真的蛮贴近，就是他可能也是一个素人啦，但他就是因为参加这个比赛或者这个节目之后。他整个人生从此翻转改变了，你会觉得说蛮为他高兴的，当然也希望这样的幸运也能够发生在自己的身上。那今天以上我先介绍，算是三个在台湾有持续引进，就是有连续播出的实境秀节目，可能也是在大家的记忆当中是比较鲜明的实境秀，大家可能会比较有共鸣啦。那下一集的节目当中呢，我会介绍台湾曾经引进，可是可能你也不知道他要引进就收掉，没有再引进的节目，还有一些没有引进台湾的竞赛的实境秀节目，让大家知道。当然了，我也不知道说大家会不会就是跟我一样那么闲，就是有时间看那么多不同的戏剧或是不同类型的节目。那希望你们可以。多给我一些回馈，让我知道你们喜欢怎么样节目类型，或者喜欢什么样剧哦。那因为今天这一集不是做戏剧或是电影的类型，所以我也不知道大家会不会喜欢，所以也会看一下这一集的收听率来决定，就是之后要不要做一些其他类型题材的节目类型。当然也都会是我自己看过的啦。好，那今天节目就先到这边，我们下一集节目再见喽，拜拜。